0: 对啊，所以回应到这个女性的这个老板，处理厂的老板，其实他有一些理念非常的好。我们这一次跟他有很多的对话，因为他是很关心整个他们伊索比亚的社会的问题。他觉得孩子受教育是最根本的，所以他每年都会固定捐钱给。偏就是给这些农民的小孩，但是他不是把那个钱直接给他们。他说，如果你直接给他们钱，他们会把这些钱拿去买衣服啊，买一些其他的东西，不会给小孩念书。所以等于他每年捐的这些钱，他都是会把它变成笔、书，然后或者是说让他们有一个可以学习的地方，因为他们不像我们有真的学校嘛，尤其在这个偏乡里面。
1: 哎、欸，其实他他其实是有一个，他跟了一个一个国际的大公司，叫 Costa 还是哪一个公司？那在当地其实已经有合盖的一个学校。那当然他不是主要的出资者，所以他也一直在资助。呃，比方说，因为学校盖完之后，一定还有很多东西需要资助。他就是那个幕后的幕后资助其他资源的人。比方说学校的地板，比方说学校的黑板或者是窗户需要修缮。或者是说书本不够，或者是笔不够，粉笔还有一个提到一个粉笔不够，这些东西都是由他来出资，所以他每年每年哦，他大概呃光赞助这一间学校就已经大概将近，哦，我们换时候换算一间学校大概就十八万台币、嗯，对，那他一定不止只,只有一间学校，他在当地好像赞助了好几间学校，所以他会希望说这样子的一个。正向的循环啊，去帮助到当地的人，然后透过教育才有可能翻转他们的人生呢、啊
0: 。其实我觉得他的观念是蛮触动我的、嗯，因为他自己有提到他是一个走在世界各地的人，他就说到了非洲的卢安达那个地方已经开始推崇孩子的教育，孩子没有受教育，爸妈是要被抓去关的。可是，在伊索比亚是没有人来管这件事情的，但是他每一户人家又生了。平均有七个小孩这么多，尤其是越乡下，那个乡下的程度大概就像我们可能就像我们民国十年吧，嗯，就是生了很多小孩，但是每个小孩就是在那边跑来跑去。他说，
1: 一年在伊索比亚出生的婴儿人口有两百万，嗯，对，然后平均哦、喔，每户有七个小孩。对，所以你就想哦，假如说今天孩子生的少，我可以把父母就必须要赚那么多嘛？他可以把所有的资源，纵使他赚那么多，他也可以把资源好好的放在孩子身上。可是不是，他们生的非常多，所以有谁可以念书？大家就是没根本没有机会啊，对啊，而且他们的收入其实是蛮低的啦。嗯
0: ，对，所以这一趟旅程，我们就从农园啊，也跟农夫实际的做了一个对话，然后你就看那农夫的脸，其实都是历经了沧桑，就是很像我们这边的农夫，每天在那个大太阳底下耕作。然后我们走到那个农园去的时候，他们的小孩也都跑出来，然后就发发现他们那些孩子身上的衣服都是破的，就是破到。画狗狗这样子，然后可是还是穿在身上。那当然，笑容依然是很天真。然后走了那一趟之后，其实回来之后，你会非常的有感触。你会想说，我我卖这杯咖啡，我在这么这么先进、好像这么美好的地方，然后早上喝这一杯咖啡的时候，我到底在喝什么？嗯、这就是一路下山以来很惆怅的地方。应
1: 该说，那是一种冲击嘛，你就是说？你对于这杯咖啡的价值跟定位，你会开始去反思啊。比如说，你在喝杯这、喝这杯咖啡的的时候，你去回推你看到的东西的时候，你会发现说，过去以来我们是一个消费者，我们只谈论所谓的价格跟价值之间的关系，价格跟品质之间的关系。那我如何买进，我如何卖出嘛？
0: 你给我好的东西，我就给你好的价格。对，那你的、你的。品质没那么好，我就没办法给你那么好的价值。对，所
1: 以你往往你往往只会思考自己很既得利益，也就是说你自己是一个就站在你自己的个人主义里，对對,对，个人的自己的就是自己的想法里面，然后去谈论所谓的我认为的好咖啡是长什么样子。可是当你走到世界去，然后走到这个这个农园去农园去跟这个咖啡的产区里面去的时候，你看到这样子的一个面貌的时候，你会发现说。哦，对，我过去以来，我在思考这些价值到底是,是,正确的吗是正确的吗？那我在跟你谈论说这杯咖啡风味有多好的时候，
0: 我悠闲的坐在咖啡馆在喝咖啡的时候，这个
1: 意义何在？这个意义何在？我其实真真的是反反反思着这件事情。所以你你如何？当然你会很想要去去帮他们，可是农园呃，这个这个理厂的老板，或者是这个处理厂生产者，他就跟你说。他说：“纵使是他在当地，他想要透过各种的方式去帮助这些人，可是这些人有时候他也不是你想要帮助他就愿意助就是那个问题，其实
0: 是很庞大的国家的问题
1: 。”他就说：“这是一个很很复杂性的问很复杂的问题。”对啊，嗯、这个 complex， 他就说这是非常非常庞大而且复杂的问题，他牵扯到的不是只有农民的问题，他牵扯到的是整个社会经济整个国家的问题。
0: 因为其实就像我们司机，他在那里其实算学历相对是高，他是 University 毕业的，他们他们的那个学制其实跟我们不太一样，就是。比较好的才会念大学，然后不然一般可能就是念 college，, college 就是那种學,、就是、學,学院
1: 的学院的。对，
0: 然后在他们那边司习一个月的薪水，就是淡旺季不一定，折合台币大概有五到十五万哦，其实是非常非常的高薪的。对，那反而他们在他们当地是没有人要当老师。或者是像医生，对，然后他就跟我们说，为什么大家没有想要当医生？因为他说，医生毕业要帮政府工作两年，在我们伊索比亚，大家是不愿意帮政府工作的。对，所以他们是没有人要做军工教这些工作的。
1: 对，那你就想啊，就是一个国家的正式的因素嘛，或者是国家政府的因素，所以让人民不想为国家工作。嗯，那导致国家的整个系统。所以你会发现，他们说我的这个公家体系，不要那么进海关，那处理速度是之慢啊，慢到让你觉得很不可思议。哦，
0: 这很有趣哦。我刚去的时候哦，然后我要我我我们都已经办了 visa 了，嗯，然后结果我去那个刚好是一个男神，然后他就是看我之后就叫我去别的窗口，对，然后我想说我有什么问题吗
1: ？对啊，就是我觉得他只是单纯的不太想，对他只是对,對,對,對,對不太想处理你的。你的这个就是一
0: 种异性阑珊，觉得有点麻烦。
1: 对，然后或者是他遇到外国人，就前他前面还有一个一个外国人，然后他也不想出，他叫他去旁边去旁边。对，然后我们就去旁边玩之后，后来转一个弯，我们就想说，那我们去到我们去另外一个外国人窗口，因为外国人窗口有两三个嘛，所以我们就去另外一个另
0: 旁边那一个。对
1: ，因为我们是外国人嘛，所以就去旁边那个给女生给女生，哎、欸，就过了就过了。对，但、欸、我们都有申请 visa 了，都过都都。都就是一定是可以过嘛，所以其实
0: 有时候你真的走出去之后，你就会发现对对那个内在的冲击。我觉得在伊索比亚就是天天都是冲击，冲击的部分就是除了那个环境对你来讲是冲击，可能我们随行的又是日本人，那跟我们对话的伊索比亚人他们又是讲英文的，所以我晚上。第一天一躺下去，其实我是睡不着，我整个脑海里就充满了英文、日文，然后还有我看见的那些让我很吓 h 的景象，然后非常非常疲累，但是怎么样都睡不着
1: 。那时候我是觉得我睡得蛮好的，<笑><笑>因为很累啊。<笑>
0: 因为徐姐姐比较关心的，尤尤尤其是人文，因为我这一次去的目的比较定位在，因为这几年其实身为母亲，所以我好像都没有好好的回到自己的内在，那所以我就希望透过这一次的旅行，而且我又是从事咖啡从业已经十年了，我就有一个梦想，希望我可以到产地去实际看看，顺便探寻我自己。可是没想到，我看到的那一些农民的景象啊，还有你在街上，你的车子只要一停下来，就会有小孩一直过来跟你乞讨。他就会在你的窗户外面，他不会敲你，可是他就一直跟你比说给我东西吃，或者是 money money，、嗯、因为他们没有受教育，他只会讲 money、嗯。因为他们那边的官方语言其实不是英文嘛，他们有他们自己当地的母、啊、语，对他们有他们自己的语言、嗯，然后他就一直跟你说 money money、嗯。嗯
1: 所以他们，你你也会觉得蛮蛮蛮，也不知道说这种这种景象可能真的只是在电视上看过了，就是说，哎、欸，就是这些小朋友真的会跟你要钱，可是实际你到了现场之后，你会发现真的就是跟你要钱
0: 。所以庄园主，哎、欸，那个应该说那个处理厂的老板就说，他说他走遍了这么多国家，从来不会有好手好脚的人像伊索比亚这样一直跟你乞讨。嗯他说：“通常会跟你乞讨的人，可能是他有一点残疾。你在一些比较，例如说，相对于比较落后的国家才会看见。对，可是，在伊索比亚，是每一个好手好脚的人都要跟你乞讨
1: 。对，可是这个我觉得也是一个很，应该说。”不能说这个是一个很奇怪的现象啊，就是说我们像我们，比方说，哎，当然你开乡村的道路之后，你就会开到一个乡村的聚落，对，或是乡村的比较稍微，哎，聚集人潮的地方，那它可能周围的建设稍微好一点点，那人潮就会在那边集中嘛。那你会发现，呃，在台湾你很少看到这种景象，就是说。一般一一个一个很平常的大白天，我们去又不是什么假日，也不是他们什么节庆的日，子，就是一个很平常的大白天。可是那路上的人是多啊，
0: 他们有一亿人口啊
1: ，对哈，一、哦、亿人口就算了，每个人一亿人口,、啊、人口好，但是为什么每个人都要在那边走来走去呢？就是说。我们你会发现这些人 哦， 在走来走去。假如说你在台湾台北看到很多人在走来走 去， 这很正常 嘛， 因为每个人都在上 班， 而且那边高楼大厦林 立， 每个人都有在各自的办公室。然后每个人做职员其实都很 忙， 然后公事包啊什么都是提 着， 而且都是你会看到他那个眼 神， 就是他正在为他的工作所努力。可是你在这个。国家里、家裡面、国度里,國度裡面，你看到他在走来走去的时候，你不会认为你真的没有会认为他是在为了他的工作努力，他
0: 就是在闲晃而已。他就是拿着拎
1: 了一个塑胶袋，然后可能<笑>可能就是这样晃来晃去。那当然，你还是会看到有一些正在努力的人，比方说他在运送他的，他要即将拿到市场去卖的东西。然后有一些是穿的比较可能稍微有受一点教育，穿的西装笔挺，他可能提了一个公司吧，他可能是一个。大学教授，
0: 那个应该是比较城市的地方、啊，那个稍微
1: 在城市的地方。可是你在乡间这样看到，你就发现为什么这么多人，然后这么多人都要走走去，然后很每个人都骑了一个野狼机车。
0: 哎、欸，让我很纳闷的是。他们的年轻人啊，就是其实衣服啊，在我刚刚讲那农民啊，小孩子的衣服，就是我们往山区去的时候，那衣服真的破破烂烂。然后他们的笑容很天真，不会跟你乞讨哦、喔。对，他只会跟你 hello，, hello 就是他从他们的茅草屋走出来、嗯，然后就跟你 say hello， 你就一整路都在跟他 say hello， 你真的很像超级巨星，然后就挥不完，一直挥，一直挥啊，他就很高兴。那个孩子他不会跟你乞讨哦、喔，可是你一到了比较。那個、城市的地方就是稍微比较城市一点的地方，就
1: 是小镇啊。
0: 对，小镇，小镇。可是它也算是他们那里的乡下。对，对，它还是它不是像首都那样的地方，它就是也是一个乡下、嗯，只是是比较市区的地方。嗯、小镇，它就会疯狂的跟你祈祷。可是它身上的衣服其实都是干净的
1: ，而且穿的还蛮好，的，对，也是很完整的。
0: 对，然后其实那个。呃，伊索比亚这个处理厂女老板就有跟我们说，其实他们有钱就是会先拿去买这种东西，而不会去接受教育，这就是现在最大的问题。
1: 应该说，应该说，呃，我觉得在一个像我们像我们是已开发国家嘛，嗯、哦，以开发或者已经已经是高度发展的国家。的人民相对的这个稳定度是高的，比方说赚到钱的时候，你会想说什么？哦，我可能存钱，我想要做一点什么，或者是说再把这些钱拿去投资自己，学习更多的事情。你会把钱用在这里，可是对他们而言，他们会把它用在，因为他们没有接受教育，所以他们会把钱用在物质上面。第一件事情买 iPhone， 第二件事情买 iPhone, 买
0: 手机啊、嗯，不一定是 iPhone，、呃
1: 啊、也是满街跑啦，对啊，嗯、买手机嘛。那第第二件事情就是买机车
0: 、摩托車、车，摩托
1: 车，对，所以你会觉得很纳闷，就是说他们没有办法去，就是去思维到这件事情，他们觉得那是一种社会的风潮，别人、嗯。每个人都在买手机。因为我有钱的时候，我赚到钱，我第一件事情我就是要去买手机。而
0: 且听到更让人家比较难过的是说，其实咖啡农他们的生活条件真的不是很好，所以他们也没有觉得想要让小孩继续去种咖啡。虽然说咖啡在伊索比亚有得天独厚的环境，可是他们都会觉得说，哎、欸，如果可以的话，那就去那个大陆，但因为大陆那边盖了很多电子厂，就去那个电子厂上班。然后不会想要做咖啡农，那他们的农地也有一个现象，就是因为他们生很多，所以本来一大块可能很大的农地，因为小孩子很多，就会在分切，分切成很多，所以就是越来越多、越来越多的小小农，嗯，然后就会变没有产量，然后没有办法共享
1: 。对啊，因为说，嗯，那地就只有这么大嘛，这不是本来就是这样子啊。对，对。但是第二个第二个环问题是说，其实他们没有接受。呃，好的教育，那他们就没有办法去改善他们的耕作技术，那他们就没有办法去做好所谓的田园管理。哦，那就是这样子让它长，然后长了就收。所以你在厄索比亚，你不会看到像像我之前去过萨瓦多，所以我看过他们的这些庄园主在种咖啡的时候是非常有系统的、有规模的、有规模而且系统化的去管理他的田园，而且每一颗是什么，甚至编号。每一棵都编号，每一棵树是有编号的哦。它从这棵树上摘采下来是什么东西，它都一清二楚。嗯，但是你在一所 B R， 你不会看到这件事情。所有的都是小农，小农就是这片地是我的，那我种咖啡，那顶多我就是把草，让它的诶、欸，让它的杂草不要长太多，不要影响到它的生长，就这样子。其他你说有什么样的管理吗？我是看不出来啊。对,对，确
0: 实，所以当我们离开了这个产地之后，回到了首都，对我们来讲其实是冲击真的很大的，因为首都就是塞车塞得不得了，跟台北一样塞。对、啊。然后还毕竟它是首都嘛。对。然后学校啊什么就是都是很多的，然后你会看到小孩就是穿着漂漂亮亮的制服、嗯，然后在上学，然后那边的黑妞们每一个都很漂亮，很妖娇，戴耳环啊，然后。化妆啊，所以
1: 大概应该说有接受教育的前百分之二十啊，大概都在大概都在首都了
0: 。所以就真的是会让你觉得那个贫富的差距。以前啊，我常常都觉得在台湾贫富差距很大，我都觉得说哦，台湾贫富差距这么的大。可是你去到那个伊索比亚，你才真的觉得说什么叫做贫富差距很大。嗯，有些人是有钱到。比你这个这个黄种人还更有钱
1: ，超越你的想象。对对对，对然后他可能可以塞那个他可能真的是开破徐，在路上跑的
0: 。然后那个穷的程度是穷到衣服都是破破烂烂的，有一餐没一餐、嗯，可能就一整年就靠那几袋咖啡豆来维系一整家人的生
1: 活而已。对啊，所以嗯，就是无钱要跟跨世代嘛，无钱呢就是跨看。看下一餐在哪里吗
0: ？特别，所以在那里的时候，其实有一点消化不了，对于这样的冲击，在内在里其实有点消化不了。然后加上，因为我们这一团主要的 Leader 就是带领我们的，其实日本人。那日本人其实我这一次也真正跟日本人这么接近。嗯哼，以前去日本就是旅游而已，但是这一次我们是一个 Group， 然后你会看到日本人的精神，就是他们在呃。主人家请我们吃生牛肉的时候，他们就毫不客气的就吃了。但我们台湾人因为有点怕死，我们都不敢吃。就他们吃完之后，隔天都开始脸色发白、冒冷汗、就拉肚子。对，就开始拉晒。然后你会发现，他们的那个直人精神，说你就赶快看他脸色发白，就说啊 ，OK。然后他就说，就是说 OK，OK。Okay, okay. 他就觉得没有关系，他也是继续投入我们的行程，嗯、然后继续投入他的工作。嗯哼。然后我就觉得日本人真的是很不得了。
1: 因嗯，应该说，我觉得我们去看到他好的面相嘛，就是说，他们对于自己现在正在做的事，他们是很执着，而且是很很认真的。对于每一件事，他都是很认真的态度。他不会有那种状况，就是说，哎、欸，就是说，哦，我可能不舒服啊，或者什么，我就放弃了。我就是除他只有一种状况，除非他真的爬不起来，他就只能躺着。那他就他就只他就是,他就是好好躺着
0: 。他们这个干劲十足、欸。不然他
1: 只要可以起来，他可以站。他就绝对奉陪到底。
0: 但有一点真的很有趣，我一定要分享一下，就是因为后来我们不是肠胃不舒服嘛，那我们就有台湾人就会提供他们药、嗯，然后因为我们也有带退烧药就给他，然后因为我跟他语言不通，我们就用 Google 翻译，然后那个女生就跟我说：“哎、欸，我们在我们日本其实是不吃退烧药的，因为。”发烧可以快速解毒，那我讲说哦，没想到你们日本对于退烧药的想法是这样，然后我就跟他说，那没关系，就是可以背着不吃，因为其实我的孩子发烧，我也不是那么轻易给退烧药的人，哎，我没想到我的理念居然跟日本人有 m 渠道。c
1: 嗯，你终于抓到日本人长寿的秘诀了吗？<笑><笑>的
0: 药物真的没有用的那么泛滥、啊，他们如果生病就会好像跟自己的身体在共处
1: 。在日本，日本的医学比台湾发达，呃，这是必须必须说的。那他们又比台湾的经济规模大概大五倍、嗯，所以在日本的看医生其实是非常贵的，嗯。然后呢，他不像他没有，他又不像台湾的健保那么方便。虽然他们有很多成药，台湾很多人喜欢买，但是其实对他们来说，他们不太买成药，也不太吃成药。所以
0: 买药都是台湾人啊，
1: 嘿，对，就是制造出来给世界各国人去买药，对，真的那。那其实日本当地人，你会发现，说他们不太不太任意轻易的去吃药，除非身体真的有任何的症状
0: 。而且我跟你讲，他们超会做表面的礼貌的，因为我们随行的有一团个台湾人，就提供他那个退烧药嘛。可是他跟我说，因为他跟我比较熟悉。然后他就跟我 说， 他们可能就是不吃。我说没关系。那他隔天还给他的时 候， 他还撕掉两 颗， 就是他给他十 颗， 他就还他八颗。然后我就问他 说：“ 那昨天就是有吃退烧药 吗？” 他就 说：“ 呃， 没有 吃， 就是只有吃那个肠胃药而 已， 就是肠胃药就 OK 了这样
1: 子。”
0: 然后你 看， 他为了想说怕不好意 思， 人家给他 药， 他还把两颗给撕掉。嗯，
1: 等于说你会蛮喜欢跟日本人交朋友了。因为他们
0: 是一种很能去观,去观察人跟关心人，而且我们那一团超妙。到最后一天，我发现其中有一个女性的咖啡师，她其实是怀孕五个月。对啊，然后我我听到超惊讶，因为是我要是我啦，我真的不敢到。伊索比亚去，如果怀孕五个月，因为其实那个我们住到比较偏远的地方的时候，嗯嗯那种传统建筑，那个水流出来其实是黄色的。我们在刷牙的时候都还是用矿泉水
1: 。嗯哼、嗯，嗯，我们不敢用那个啦，就是他们的生水。对，然后我们也不
0: 敢吃他们的生牛肉。对
1: ，對所以嗯，我是觉得应该说，我觉得他没有跟我们任何人讲。第一个是，我觉得他也。怕我们去过度的关心他、嗯，因为他想要当一般的人
0: 。对对对，他在最后一天才告诉我
1: 们。对，所以我觉得这个，你说日本人，应该说你跟他，哎、欸，当然不是说日本人都这样。我们遇到我们现在这个这一团遇到日本人，我就觉得其实他们是非常的成熟的个体。嗯，那成就是嗯那种成熟的个体，就是说他是经过有历练的，而且这个社会是有高度发展的。嗯、那他这样子非常的彬彬有礼。然后，而且非常的照顾大家，而且去观察每一个人的状态。只要你有稍微有一点点脸色稍微不对啊，或者是说，哎，有点可能有点生病，疲累，疲累，他马上就要过来问你说 ，Are you okay？、嗯、你你需不需要什么帮忙？而且
0: 在背测的时候，他们就是一直干粉也闻啊，湿粉也闻，然后很认真的每个人一直做笔记。我们台湾人可能就是稍微看一下、啊，喝一下这样子
1: 。嗯，因、欸、为我觉得这跟。悲测文化、啊、有点不太一样啊。嗯、那对于我们来说，我们当然会纹，但是这些纹会去做注记，但是并不会去真的对它的品质有任何的评价、嗯。这个是我们在在接受这些专业的训练的时候，我们大概就知道。可是纹是必要的、嗯，对。那你会发现，说不管他们，诶、欸，因为你要一个样本超多的，多到让你不就是觉得很不可思议。然后他们就真的每一只都一直闻，一直闻，一直闻，然后超有次
0: 序，就是排队一个一个一个一个喝对我第一天
1: 第一天我在跟他们测咖啡的时候，我发现，哎，我好像都在插队呢，<笑>他们都在，因为因为在我们台湾杯测就是大家
0: 会交错着喝，这种
1: 杯测会的方式就是大家会走来走去，因为你要确定品质的时候，有时候你会突然想到，哎，我去得，交相比对,比对，或者是说你去确认。我刚喝到的是不是正确的？你就会想说，那我我我去这边穿，这边穿，这边穿，那就发现他们怎么在排队喝咖啡啊？
0: 就一杯一杯这样子，哇
1: 哇哇哇哇,哇！然后就是百
0: 分之九十的投入，一百的投入这样子哇哇哇
1: 哇。对，然后我就想说，嗯，好，既然他们在排队的时候，我下次我要插进去的时候，我还是稍微看一下好了
0: 。<笑>这也是让我真的第一次跟日本人一起相处，然后觉得很舒服，然后也很就是很尊敬他们的这种精神。
1: 对，然后我觉得有一种状态是可能是在他们的语言或者他们文化里面就会出现的。你会去去去看哦，呃，我不知道大家有没有这种经验，就是说，当你说一件事，比方说，哦，我觉得这个好好吃哦，然后呢，比方说台湾人就会说，哦，是哦，哦，哎，对哦，好，这样这样子。可是他们是全部一起说，哎、欸，可、哦、以，可、欸、以，就对，<笑>
0: 然后全
1: 部一起说，哦，哎、欸，哦，就是。你说你只是讲一句话，说这个好好吃，那所有的人就给你附和，就好像对你这件事表达非常赞同。赞
0: 同。我们台湾人可能有时候还会听得漫不经心，就是、哦
1: 哦是哦，就是哦，这样哦,對哦、okay ，哦，是哦，哦，好，就顶多就这样嘛。对对对，哦、正面一点附和就是说，哦、呃，真的吗？那我试试看。嗯，就这样，比较正面一点点，或者是觉得，哦、呃，可以给你稍微 feedback， 就这样。嗯、在一群一群人正在讨论某一些事的时候。哦台湾人的反应是这样，可是日本人的反应不是，他在一群人讨厌，他说：“嘿、欸欸，哦 ，sky， 哦西。欸那”那最
0: 后你讲一下你整趟旅程让你最开心跟最难过的事好了
1: 。什么最开心跟最难过？就是
0: 你整趟旅程，你觉得你你回来之后，你有没有什么样的比较大的启发
1: ？嗯，当然就是刚刚提到的嘛，就是说这个咖啡我到底在做什么咖啡啦。
0: 你会对于你自己
1: 正在做的咖啡有一些怀疑，怀疑，然后打一个问号。<笑>但是这个怀疑不是茫然的怀疑、嗯，这个怀疑是非常确定，而且方向就在前面。你很知道说，嗯，第一，只有好咖啡我们才能要、嗯，第二，这个好咖啡它能不能够回复到溯源，第三，这个公平性之间的关系，你会开始去思考这个问题。那我买的东西到底是什么？我卖给消费者的东西是什么？我们会开始一直在去去去看待这件事情。我
0: 觉得我这一趟回来会对于公平贸易特别有感。过去其实常常也在讲公平贸易、公平贸易，可是你就会想说，对啊，公平贸易就是不错，但是也会有人说公平贸易的一些盲点在嘛。可是当你真正这一趟走去的时候，你回来之后，你就想说，我一定要跟这个希利安娜，这什么有理念的人去做，就是去做交易，因为我知道他会把。他所获得的东西，然后回馈给这一些农民的时候，你就会觉得说，你那杯咖啡它的价值是不一样了
1: 。对，纵使纵使它的价格一定会比较高嘛，嗯，对，就是说这个当然就是一定的嘛。可是你如果在你合理能够负荷的范围、负担的范围里面，你提供给一个这样子的一个有理念的生产者，那你用购买的方式来自，我们没办法给予额外多的钱。但是我们能够用购买的方式来支持，然后我觉得这也是一种对于自己的这个你正在做的这个事业有一个正向的回馈跟理念，让这个咖啡可以真的被延续下去啊！而且
0: 你到了他的公司，你会看到其他对待员工也都是很好的，对啊，他们的各项的福利等等也都是很好的
1: ，对啊，你说、哦、这么大的厂。他们的一个脱壳厂，那么真正的是有够大，包含仓储，吓死人了。那你会发现里面所有的员工，他他真的，嗯，你看有男性嘛，又没有，你看都是阿姨，就是可能就是看起来不是那种我们这种年轻的妹妹在从事咖啡产业、嗯，或是做这种后置工作。你一看放眼望去就几乎都是阿姨们，嗯，那这些阿姨们在做这些杯测的流程，蹭豆啊、磨豆啦，或者是说这些注水的这些流程呢、啊，一点都不马虎，而且甚至做的比我觉得啦，在我们一餐杯测会上面看到的，有一些美美们都做的还要更好，嗯，因为他们对，因为像我这样他们这样子的一个系统性的训练，真的是有。真的是有一个很完整的一个一个一个,一,個一套模式在，对对。然
0: 后当然最难过还是听到他说咖啡是伊索比亚人的未来，可是他们正在抛弃他，嗯，就会听了。我觉得听到这句话是让我觉得最难过的，对。然后就想说啊，我们在这个消费国喝这么好的咖啡，每天很 relax relax 的时候，我们真的要想一想，世界上有一个角落里有那么一个咖啡农，他们一整家人这么多人，然后就是靠这几棵树在生活。我们真的是要很珍惜、很感恩地喝下这一杯咖啡。
1: 对，可是这个情况哈，我就我也必须说，这个情况哈是在非洲比较常见的，在中南美洲。有很多，大部分是相反的情况。有很多的庄园是非常有钱，他
0: 们应该是比较有系统了。
1: 对，那为什么他们会发展越来越好，而且庄园越来越有钱？在中南美洲，像我去到萨瓦多，其实是有钱人才在种咖啡的，没有钱的人是没有办法拥有,有地，他也没办法种咖啡。那种咖啡要种得好，然后种的有量产，那绝对是有方法的。嗯、所以我那时候听到，其实这个跟我。呃，这个连结是刚好有对上啊，就是说，我们那时候我那时候去萨瓦多的时候，其实是他们大概我知道那庄园族大概是第四代了，第四代还是第五代？那他们通常，因为他们是属于南美洲嘛，那他们都会把他们自己的小孩尽量的往上送，也就是往北美送去接受美式的教育，送往美国送往那边送，为什么？因为他们希望他们能够有更。更广的视野，所以他们基本上在念书期间都不在自己的庄园里面，都在外面念书。但是他们都有一个很重要的信念：，大概三四十岁的时候，因为即将要做接手的动作，他们一定会回来接手自己的庄园、嗯。这个是他们的一个传统。OK， 对，所以你会发现他们是不断的在栽培自己的小孩。那所以真的
0: 教育就是力量啊！对，所以
1: 一不然后，纵使你只是一个农民，庄园主其实就是一个农民，他每天就是务农嘛。可是他可以把他的这个庄园管理得非常好，然后让他的豆子的品质很好，然后卖得更好的价钱。
0: 哎、欸，我觉得在那一刹那，我真的有想起，就是人治学所讲的教育、农业跟医疗是三个扣紧在一起的。如果你的你的教育就会影响到你的农业，因为你没有受教育，你就会破坏你的自然嘛，你的水土环境对、啊。对，那你环境出了问题，最后人就会生病，就会出现医疗的问题。对啊，那这三个是一个扣一个，所以我觉得伊索比亚。啊，还是有那个教育的问题，还是从最根本的。那其实，在我们自己身上也是，我觉得教育真的是非常非常重要。教育、农业跟医学三个就是紧扣在一起的。忽然之间，好像那个三三个圆你就通了的那个感觉。
1: 对啊，在台湾你好像没办法理解，我就是说，你要说
0: 哈什么教育跟农业什么关系，农业跟医疗什么关系？哎，走到那里，我忽然觉得这三个扣起来了、欸。
1: 对，然后你会发现说，嗯，因为真的很多人没走出去了。你会发现说，当你真的走出去，尤其是看自己跟自己产业相关，你如果说旅游就算了啦，就是说
0: 走马看花，走马看花
1: ，然后当你要做什么样的旅游都可以嘛。可是你是完全深入核心的去看到自己跟自己很息息相关的产自己的产业,的产业，然后根源根源是什么？那你会发现。你你走这一招真的不枉此行、就是，而且我要说，伊
0: 索比亚人真的很善良。原本我们很害怕，都会想说会不会走在路上被抢。可是司机跟我们说，你们所在的地方都是很安全的。他就说，他还说到。其实就是那种国际的媒体都会把他们伊索比亚讲得很可怕，可是他说很不安全、嗯。其实他说在伊索比亚是很安全的，因为我们这次本来还有要到一个地方是古籍，但是那个地方据说就是在我们要去以前有一点点的可能战乱。嗯、他就说其实他们也没有人知道那里怎么样，可是只要有一点点不安全，他就不会带我们去
1: 。对，应该说有一点，因为毕竟我们是外国人嘛，那到哪里都是很引人注目的，所以。呃，还是不要冒这个风险啊！因为有听到一些风声的时候，他们大概都会很清楚说，你不知道它什么时候会发生、嗯，但它发生就一发不可收拾。对，
0: 然后说我们所在的地方很安全，因为他这句话，我们在一个空档的下午有一两个小时的解放，我们就走到街上去，果不其然还真的蛮安全的，虽然就是很耀眼，大家会是跟我们挥手，然后问我们从哪里来，我们就说台湾。台湾，然后他就说 Thailand， 我说台湾，他就说 Thailand， 然后就跟我说桑瓦迪卡之类的话，我就说台台湾。对，后来干脆说 China 可能还比较有人知道，还有一个电子厂的，他在那个中国电子厂上班、嗯。对，然后他就拿他的那个电子厂的证件给我们看，就觉得蛮有趣的
1: 。对，但是我还是不要当 China， <笑>我还是要说我是台湾
0: ，<笑>就是台湾，台湾在台湾的
1: 在 China 的旁边。对
0: ，我们最后就说 near China 對。
1: 对、嗯，啊，你们你会发现说走在路上的时候有很多嗯，蛮有趣的啦，因为道路并不是这么的干净嘛、哦嗯，这是很正常的在伊索比亚。可是我们在所在的那个区域刚好就是哈瓦沙，我们刚好回来哈瓦沙这个地方，然后一个休息的空档。那在哈瓦沙的地方，其实算是离产区最近的都市，嗯、那也算是蛮发达的一个城市，市区的啦，也算是一个蛮发达的一个城市。那我们就走在这个路上，其实你会发现，嗯，大家的对你的眼神会注目你，可是你会发现这个感觉都是很友善的，友善的，对的。然后他会可能还会有一些稍微会一点英文的，他就会跟你讲说：“哎，你从哪里来啊？然后哦，你为什么来这边啊？然后你要去哪里啊？好、哦，然后当然。”呃，像计程车都很正常嘛，这种这种他都一定会说，哎、欸，要不要上车？要不要坐车？要不要坐车？嗯、这是很正常的嘛。那我们当然说不用，那他们也不会勉强我们。对，啊、他们就也没有
0: 跟你乞讨，也没有。对，那
1: 像这样子的一个状态，我就觉得，哎、欸，其实我自己是觉得他还蛮，就是你不会觉得自己的人生受到有威胁，或者是有攻击的状态。然后，当然我们要出去，去我们也做好万全准备嘛，就是我们不带钱包，我们只带美金在身上，啊，美金还要分两边，然后不带什么贵重的物品这样子。嗯、但后
0: 来发现，其实他们真的都是蛮友善的
1: 。本来我们还
0: 想搭他们的计程车，啊、就是那三轮车，可是因为太近了，所以我们还是没有
1: 搭。对，我们就走一走而已啦。
0: 对，好，那就跟大家分享到这里。走了这一趟，我跟室友真的有很多很多的感触，然后所以想说，趁还记忆很鲜明的时候，跟大家做一点分享。那回来之后，当然我对咖啡，还有室友对咖啡，都产生了一个新的意义，也对自己未来的呃生活里有了新的目标。那最后送给大家一句话：我现在做不到的。但是要检视自己有没有朝那个方向走去，觉醒在每一天的生活里，每一刻的选择和作为中，翻转的力量在每一个人的手中。好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜